0: Mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Sherlock Holmes, der berühmteste fiktive Detektiv. Sherlock Holmes ist eine 1886 vom britischen Schriftsteller Arthur Conan Doyle geschaffene Kunstfigur, die in seinen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert spielenden Roman als Detektiv tätig ist. Besondere Bedeutung für die Kriminalliteratur erlangten Doyles Werke durch die beschriebene forensische Arbeitsmethode, die auf detailgenauer Beobachtung und nüchterner Schlussfolgerung beruht. Dabei dient zumeist Holmes' Freund und Begleiter Dr. Watson als Chronist der Ermittlungen und Vermittler für die Leser. Holmes gilt bis heute weithin als Symbol des erfolgreichen, analytisch-rationalen Denkers und als Stereotyp des Privatdetektivs. Der Kanon um den Detektiv umfasst 56 Kurzgeschichten und vier Romane. Allgemeines Sherlock Holmes lebt in der Baker Street 221B London, einer damals fiktiven Adresse Dazu Conan Doyles Zeit, die Baker Street, nur bis zur Nummer 85 durchnummeriert war. Die Stelle, an der die Baker Street 221B heute liegt, sie wurde 1930 verlängert, wäre zur Zeit der Sherlock-Holmes-Geschichten die Upper Baker Street gewesen. Dort beginnen oft die Geschichten mit ratsuchenden Klienten, die von Holmes besonderen Fähigkeiten gehört haben und den Detektiv aufsuchen, um ihn um Hilfe zu bitten. Sherlock Holmes arbeitet als beratender Detektiv, im Original Consulting Detective. Das heißt, er beschäftigt sich mit Mysterien, die von Privatklienten an ihn herangetragen werden. Holmes sieht sich damit als Ergänzung oder Alternative zum Police Detective, Deutsch Kriminalpolizist. Mitunter bittet auch die staatliche Polizei, zum Beispiel in Gestalt des Inspektors Lestrade von Scotland Yard, um Holmes' Unterstützung. Der Detektiv kommt dabei stets durch ungewöhnliche Schlussfolgerungen und innovative Deduktion zum richtigen Täterprofil und Motiv und widerlegt damit meist die Ermittlungsergebnisse der Polizei. Manchmal wird Holmes durch die Zeitungslektüre oder durch Neuigkeiten aus der Londoner Gesellschaft, die sein treuer Begleiter und Biograf Dr. Watson ihm zuträgt, auf für ihn interessante Geschehnisse aufmerksam und nimmt ohne Auftrag die Ermittlung auf oder mischt sich in die Arbeit der Polizei ein. Als letzte Instanz greift er häufig in dem Moment ein, wenn anderen die Klärung der Situation geradezu unmöglich erscheint. Die Aufklärungsarbeit des Detektivs steht im Mittelpunkt der Geschichten, die sich nicht alle mit der Verbrechensbekämpfung befassen. Laut Doyles eigener Schätzung ist in etwa einem Viertel der Geschichten gar kein Verbrechen begangen worden. Erzählperspektive. Erzähler der meisten Geschichten ist der praktisch veranlagte, bodenständige Dr. Watson, der enge Freund und zeitweilige Mitbewohner des Detektivs, dem die Rolle des Chronisten zufällt. In vier Geschichten wird Holmes selbst zum Erzähler. In The Lion's Mane, Deutsch Die Löwenmähne, und The Blanched Soldier, Deutsch Der erbleichte Soldat, ist Holmes der alleinige Ich-Erzähler. The Musgrave Ritual, Deutsch, das Musgrave Ritual, und The Gloria Scott, Deutsch, die Gloria Scott, sind in Form einer Schachtelgeschichte gestaltet. Die Binnenhandlung ist eine von Holmes erzählte Erinnerung, Watson wird zum Zuhörer und Erzähler der kurz einleitenden Rahmenhandlung. Zwei weitere Geschichten, His Last Bow, Deutsch, seine Abschiedsvorstellung und The Maserine Stone, Deutsch der Mazarinstein werden in der dritten Person erzählt. Im Roman A Study in Scarlet, Deutsch eine Studie in Scharlachrot wird die Ich-Erzählung Watsons durch einen längeren Einschub über Ereignisse der Vergangenheit unterbrochen, der ebenfalls in der dritten Person erzählt wird. Themen und Stil Die Themen der Geschichten sind breit gefächert. Es geht um zwischenmenschliche Probleme in allen Gesellschaftsschichten. Geheime Organisationen, kriminelle Bünde, Kryptoprogramme, Diebstähle, verschwundene Personen, Drohungen und Erpressungen, scheinbar unerklärliche Todesfälle, Staatsgeheimnisse und Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit. In der Regel steht ein außergewöhnlich anspruchsvolles Rätsel oder Verbrechen im Vordergrund. Neben besonders scharfsinnig entworfenen kriminellen Plänen und deren Vereitelung geht es häufig um die unbewältigte Vergangenheit eines Menschen, die plötzlich in sein jetziges Leben einbricht. Der Autor verarbeitet in seinen Geschichten auch eigene Einsichten und Meinungen und bringt in einigen Fällen ein soziales oder politisches Anliegen zum Ausdruck. So lässt Holmes beispielsweise in einigen Geschichten die Täter entkommen, da er die Tat für moralisch gerechtfertigt hält, Oder der Ansicht ist, dass das Leben die Schuldigen bereits genug bestraft hat. Eine wichtige Rolle für die Wirkung der Geschichten spielen die pointierten Dialoge zwischen Holmes und anderen, oft Watson. Ein Beispiel. Gibt es noch irgendeinen anderen Umstand, auf den Sie meine Aufmerksamkeit lenken möchten? Auf das merkwürdige Ereignis mit dem Hund in der Nacht. Der Hund hat in der Nacht nichts getan. Genau das war eben das merkwürdige Ereignis, bemerkte Sherlock Holmes. Aus der Geschichte Silver Blaze Entstehung: Im Jahr 1886 skizzierte Doyle, als er als Arzt in Southsea, Hampshire, tätig war, erste Entwürfe zu einer Geschichte um einen rational arbeitenden Detektiv namens Sharon Ford Holmes, der mit seinem Freund Ormond Secker der Baker Street 221B in London lebt. Doyle war es ein Anliegen, eine neue Art von Kriminalgeschichte zu schreiben, in der nicht der Zufall, sondern die Beobachtung und Analyse zur Lösung der Fälle führen würde. Where science would take the place of chance. Rückblickend sagte Doyle 1927 in einem Interview: In meiner Freizeit las ich Detektivgeschichten. Mich störte sehr, wie altmodisch sie geschrieben waren. Der Detektiv kam scheinbar immer zu einer Lösung. Entweder durch Zufall oder es wurde überhaupt nicht erwähnt wie. Das stimmte mich nachdenklich. Ich fand, man will eine Erklärung, wie er zu seinen Schlussfolgerungen kommt. So hatte ich die Idee, wissenschaftliche Methoden in die Detektivarbeit einzubeziehen. Die erste Geschichte, der Roman A Study in Scarlet, eine Studie in Scharlachrot, wurde 1887 in Beaton's Christmas Annual veröffentlicht. Doyle hatte die Hauptcharaktere mittlerweile in Sherlock Holmes und John Watson umbenannt. Der erste Roman fand beim Publikum und Kritik wenig Beachtung, erregte aber die Aufmerksamkeit des amerikanischen Herausgebers John Marshall Studdard der eine Kriminalgeschichte für seine geplante britische Literaturzeitschrift Lippin-Scotts suchte. 1890 veröffentlichte er »The Sign of Four«, Deutsch »Das Zeichen der Vier«. Auch dieser zweite Roman blieb weitgehend unbeachtet. Erst die Veröffentlichung der ersten kürzeren Erzählung »A Scandal in Bohemia«, »Deutsch ein Skandal in Böhmen« Im The Strand Magazine 1891 erreichte ein breites Publikum und führte zu einer wachsenden Popularität der Geschichten und des Hauptcharakters Sherlock Holmes. Holmes' Tod Da das regelmäßige Verfassen neuer Holmes-Geschichten zu viel seiner Zeit in Anspruch nahm, die er gerne für das Schreiben von historischen Romanen und Abhandlungen aufgebracht hätte, versuchte Doyle, sich von der Pflicht zu befreien, weitere Erzählungen rund um den Detektiv zu verfassen. So forderte er vom Strand-Magazin immer höhere Summen für weitere Geschichten, bis er für zwölf Kurzgeschichten 1000 Pfund in Rechnung stellte. Aufgrund des großen kommerziellen Erfolges der Detektivgeschichten konnten diese hohen Honorare jedoch bezahlt werden. Deshalb plante Conan Doyle 1893, die Reihe mit dem Tod des Detektivs abzuschließen. Die Mutter des Schriftstellers, eine begeisterte Leserin der Geschichten, versuchte vergeblich, ihren Sohn von dem Vorhaben abzubringen. Im selben Jahr reiste Doyle mit seiner an Tuberkulose erkrankten Frau in die Schweiz, um an einer Kur teilzunehmen. Bei einem Besuch der Reichenbachfälle kam ihm die Idee für die letzte Kurzgeschichte, die das Leben von Holmes beenden sollte. Mit James Moriarty erschuf Doyle Holmes' gefährlichsten Gegner, der dem Detektiv intellektuell ebenbürtig ist, seine Fähigkeiten aber als genialer Verbrecher zum Schaden der Menschheit einsetzt. Moriarty ist Holmes' alter Ego, ein dunkles Spiegelbild des Helden der Geschichten. In »The Final Problem«, Deutsch »Das letzte Problem«, »Der letzten Geschichte in der Anthologie«, The Memoirs of Sherlock Holmes Deutsch die Memoiren des Sherlock Holmes kommt es zu einem Kampf der Kontrahenten Holmes und Moriarty, bei dem sie schließlich gemeinsam in die Reichenbachfälle bei Meiringen in der Schweiz stürzen. Ein kompliziertes Kesselsystem macht die Bergung unmöglich. Nach der Veröffentlichung vermerkte Doyle im Dezember 1893 in seinem Tagebuch Killed Holmes. 1896 verteidigte Doyle seine Entscheidung mit den Worten: "If I had not killed him, he certainly would have killed me." Deutsch: Wenn ich ihn nicht getötet hätte, hätte er sicherlich mich getötet. Die große Popularität, die Holmes inzwischen erlangt hatte, führte zu öffentlicher Trauer, so dass sich enttäuschte Leser in London schwarze Schleifen um den Oberarm banden oder schwarze Krawatten trugen. Doyle erhielt im Folgenden viele Briefe von Lesern der Detektivgeschichten, die sich empört über das abrupte Ende der Geschichten äußerten. Über 20.000 Kunden kündigten zudem das Abonnement des Strand-Magazins. Holmes' Wiederauferstehung Doyle wurde 1901 von einem Freund auf eine Legende aufmerksam gemacht, nach der eine Familie in Dartmoor von einem geheimnisvollen Geisterhund verfolgt wurde. Doyle war fasziniert von dem Stoff und fasste den Entschluss, daraus einen neuen Roman mit Sherlock Holmes zu machen, der vor seinem Tod in der letzten Kurzgeschichte spielen sollte. Der große Erfolg des Romans »The Hound of the Baskervilles«, »Deutsch, der Hund von Baskerville«, verbunden mit den enormen Summen Geld, die Doyle von seinem Verleger in Aussicht gestellt bekam, veranlasste ihn dazu, Sherlock Holmes' Tod literarisch zu revidieren. In der auf den Roman folgenden Kurzgeschichte The Empty House, Deutsch Das leere Haus, lässt Doyle Holmes berichten, dass er Moriartis Griff in der letzten Sekunde dank der Beherrschung einer japanischen Kampfkunst entgleiten konnte und danach die Klippen hinaufkletterte, sodass in den Wasserfällen nur Moriarty den Tod fand. Als Holmes für tot erklärt wurde, nutzte er die Gelegenheit, um vor Moriartys Komplizen zu fliehen der den Vorgang beobachten konnte und versucht hatte, Holmes mit einem Steinwurf zu erschlagen. Zugleich plante Holmes im entscheidenden Moment nach London zurückzukehren, um dort Moriartys mächtigstem Verbündeten, Colonel Moran, das Handwerk zu legen und die kriminelle Vereinigung endgültig zu zerschlagen. Holmes verbrachte die drei Jahre im Ausland mit Expeditionsreisen und wissenschaftlichen Studien. Sein Bruder Mycroft war eingeweiht und finanzierte ihn. In der Geschichte spricht Holmes von Baritsu. Das ist ein Druckfehler der Erstausgabe. Gemeint ist die damals besonders in London bekannte und im Bürgertum populäre Selbstverteidigungskunst Bartizu, eine Mischung aus Boxen, Sabaté, Ringen und japanischem Jiu-Jitsu, sowie Kampf mit dem Spazierstock, dem Stockkampf nach Vini. Mit dieser Geschichte begann Doyles zweite Schaffensperiode in Bezug auf Sherlock Holmes, in der er drei Kurzgeschichtensammlungen und den letzten Roman »The Valley of Fear – Deutsch, das Tal der Angst« verfasste. 1927 erschien im Strand-Magazin die letzte Holmes-Geschichte »The Adventure of Shoscombe – Old Place« Deutsch – Shoscombe – Old Place Realitätsbezug und Philosophie In seinen Geschichten um Sherlock Holmes gelang es Conan Doyle, eine in sich geschlossene, fiktive Welt zu erschaffen, die dabei so real erscheint, dass der berühmte Detektiv für eine historische Person gehalten wird. Die Fälle erhalten ihren authentischen Charakter dadurch, dass sie meist als Watsons Erinnerungen dargestellt werden. Die Geschichten spielen vor einer zeittypischen Kulisse und beziehen sowohl Details des viktorianischen Lebensstils und aktueller Zeitereignisse als auch die koloniale Exotik des britischen Empires mit ein. Aufgrund ihrer realitätsgerechten Beschreibungen, etwa von Charakteren und Schauplätzen, lassen sich die Geschichten der Tradition des Realismus zurechnen. Die Geschichten bestärken den Leser in seinem Vertrauen auf Naturwissenschaft und Technik, da durch rationales Denken scheinbar unfassbare Situationen und Rätsel stets aufgelöst werden. Dem viktorianischen Zeitgeist entsprechend kann demnach jedes Ereignis empirisch erklärt und somit Ordnung in eine chaotische Welt gebracht werden. Die Geschichten stützen tendenziell die gesellschaftlichen Vorstellungen der Zeit, wie Standesdenken, Xenophobie und Chauvinismus, spiegeln aber auch Conan Doyles Engagement für unterdrückte und in Not geratene Menschen wider. Die in Sherlock Holmes verwirklichte Arbeitsmethode spiegelt den Wissenschaftsoptimismus der Entstehungszeit wider. Sie steht in Verbindung mit den Ideen der Aufklärung und vernunftorientierter Philosophie. Ihre Wurzeln liegen in Conan Doyles damaliger rational geprägter Vorstellungswelt und seiner wissenschaftlich geschulten Beobachtungsgabe. Doyle war beeindruckt von den außergewöhnlichen diagnostischen Fähigkeiten seines Medizinprofessors Joseph Bell, und beschreibt Holmes' Vorgehensweise so. The hero would treat crime as Dr. Bell treated disease. Deutsch, der Held behandelte Verbrechen so, wie Dr. Bell Krankheiten behandelte. Doyle bezeichnet Holmes' Methode, zu seinen Schlussfolgerungen zu kommen, als Deduktion. Englisch, deduction. Umberto Eco und Thomas A. Sebiok verweisen zudem auf die Ähnlichkeiten mit der Methode der Abduktion gemäß der Philosophie von Charles S. Pierce. Holmes' dunkle Seiten In einigen Geschichten wird auf Holmes' Drogenkonsum hingewiesen. Holmes ist ein starker Raucher, der Pfeife, Zigarre und Zigaretten raucht. Die Häufigkeit und Menge des Konsums scheinen je nach Gefühl, Stress und Langeweile zu wechseln. Ganz im Gegensatz zu seiner rationalen Art. Watson ist deshalb öfter um die Gesundheit und die geistigen Fähigkeiten seines Freundes besorgt. Im zweiten Roman, The Sign of Four, Deutsch, das Zeichen der Vier, berichtet Dr. Watson, dass Holmes zu Zeiten mangelnder intellektueller Beschäftigung Kokain und Morphium konsumiert, was Watson als Holmes einziges Laster nennt, das zu Konflikten zwischen den beiden führt. Was ist es heute? Kokain oder Morphium? fragt Watson seinen Freund gereizt im ersten Kapitel. Zur Entstehungszeit der Geschichten waren Morphine in Apotheken frei erhältlich und unterlagen nicht der ärztlichen Verschreibungspflicht. Kokain war noch nicht als Droge verboten. Man schätzte die positiven Wirkungen und verwendete es vielfach im Alltag. Als der Suchteffekt bekannt wurde, arbeitete Conan Doyle das in den weiteren Geschichten ein. In den letzten Erzählungen hat Holmes seinen Drogenkonsum eingestellt. In The Adventure of the Missing Three-Quarter, Deutsch Der Verschollene Three-Quarter, berichtet Watson, dass es ihm gelungen sei, Holmes von seiner Drogenmanie abzubringen und damit vielleicht seine Detektivkarriere zu retten. Als entkräftend wird gelegentlich angegeben, dass Holmes die Lösung eines Auftrags immer noch am wichtigsten ist weswegen ihn auch der Besuch einer Opiumhöhle nicht in Versuchung zu führen mag. Holmes' Neigung, in besonderen Notlagen Gesetze zu brechen, verweist auf Conan Doyles eigenes Moralempfinden und seinen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Bereits in der ersten Erzählung »A Scandal in Bohemia«, »Deutsch, ein Skandal in Böhm«, stiftet Holmes' Watson an, eine Leuchtkerze durch ein offenes Fenster zu werfen, um einen ablenkenden Brand vorzutäuschen. In Charles Augustus Milverton begehen Holmes und Watson einen Einbruch und werden unbemerkt Zeuge eines Mordes. Der Detektiv hindert Watson daran, ins Geschehen einzugreifen und lässt die Mörderin aus moralischem Verständnis entkommen.